0: בוקר טוב, בוקר טוב. עורך דין אודי דן הירש. אלעד אדר, אלעד אדר. מה שלומך? שותפי לפודקאסט. מה העניינים? האמת
1: שטוב, טוב, אני הרגשתי שכמו יציאת מצרים בבוקר. כן? למה? אני אחרי מחלת הקורונה, כפי שאתה יודע. כן. תקופה מאתגרת של כמעט שבועיים בבית. מטורף, היה מטורף, היה מאתגר. האמת ש... מוכר, מוכר לי. כן, שהיה באמת 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 קשה, אבל אמרתי לאשתי נטשה שאנחנו ברטרוספקטיבה, נוכל להסתכל גם על התקופה הזאת כחוויה.
0: אתה יודע, בסוף אנחנו צוברים כל החיים חוויות ומסתכלים עליהם לאחור. אני יכול להגיד לך סוג, סוג של סגירת מעגל. <אח> אתמול פגשתי חבר שהוא לא נפגשתי איתו מעל 15 שנה. והוא בא לבית של ההורים, הוא היה חבר ילדות, היינו ביחד בתיכון, ופעם האחרונה שהוא היה אצלם בבית זה היה לפני 27 שנה, פשוט התחלנו להריץ כל מיני זיכרונות, ופתאום זה ממלא אותך אושר בק... אדיר, שהכל כאילו...
1: בקונטקסט חיובי. כן. אבל אני חייב להגיד לך שאני כל הזמן, כל הזמן אומר ל- לכולם וגם לעצמי, שאפשר בכל חוויה שאנחנו נמצאים להסתכל עליה, והגישה מנצחת הכול. זה נכון גם לקורונה. אבל זה היו שבועיים שהיה לי נורא נורא קשה, נורא קשה ליישם את זה על עצמי. וזה משהו חדש שלמדתי בעצמי. מה? הבית עם שישה ילדים, אישה חולה במיטה, שאני לא רגיל לראות אותה, אשתי אישה חזקה, אני רואה אותה כל הזמן לביאה, עומדת על הרגליים, פתאום הדבר הזה מכריע אותה והיא שוכבת במיטה. ואני מוצא את עצמי מתמודד עם מציאות באמת אינטנסיבית. שבסוף מנהלת אותי, ואני אומר לעצמי, עם כל, בוודאי שהגישה עוזרת, אין בכלל ספק. נכון. אבל עם כל זה, אני מוצא את עצמי לפעמים בהתנהגויות שהן התנהגויות של קצת איבוד שליטה שאני לא מכיר בעצמי. ואמרתי, אודי, תחבק גם את הדבר הזה, תחבק גם את, ה, את השוני הזה, גם את החוסר יכולת לשלול, לשלוט בסיטואציה. אתה יודע, גם במערבולת אומרים לפעמים, אתה צריך לצלול לתוך המערבולת פנימה. ולא להילחם איתה ובסוף אתה יוצא, אותו דבר. אמרתי, אני נשאב לתוך הדבר המטורף הזה שנוצר כאן, האינטנסיביות המטורפת שמנהלת אותי, מחבק את זה ופשוט צולח את התקופה. ואני יודע שבסוף כשאני אסתכל על זה, אני אגיד, למדתי מזה הרבה וזו הייתה אפילו חוויה. מדהים. וזאת ההרגשה. אז כיף לצאת מהבית, כיף להיות כאן, כיף לחזור לפודקאסטים שהתגעגעתי. לגמרי.
0: לי. היום על מה אנחנו הולכים ל... ללמד,
1: גם אתה, כמוני ילד, בתקופה האחרונה פוגש מעסיקים שכל הזמן אומרים, אנחנו לא מצליחים למצוא כוח אדם, יש לנו בעיית עובדים אחרי תקופת הקורונה, אף אחד לא רוצה לעבוד, אף אחד, אנחנו לא מצליחים לגייס, ולכן אנחנו לא חוזרים לפרודוקטיביות. אתה פוגש? כי אני פוגש כן, בלי כן. סוף, בטח בעולם הקימונאי.
0: ברור, בעולם הקימונאי זה מורגש חזק, כי קודם כל העולם הקימונאי תמיד סבל מבעיות כוח אדם. תמיד סבל, תחלופה מאוד גדולה, עובדים של שקל, אני קורא לזה, שהוא בהפסקת סיגריה אומר, אם משלמים 37, הוא אומר, חבל, אצלנו בחנות משלמים 38, בוא תעבור אלינו, וכך יש תחלופת עובדים בין הפסקת סיגריה להפסקת סיגריה. ו... והאמת שזה רוחבי מאוד, זאת אומרת, זה לא משנה אם זה למשרד עורכי דין, לחברת ייעוץ או לאינסטלטור, יש בעיה של כוח אדם, אנשים יתרגלו קצת יותר לשבת בבית, אנשים יצטמצמו, כל האורח חיים של אנשים ממש השתנה לחלוטין, ואני חושב שפה אנחנו נכנסים לתמונה בדיוק עם השידור הזה היום, עם הפודקאסט שלנו של מה אנחנו צריכים לעשות כדי לייעל את uh, מערך גיוס כוח אדם בתקופות uh, מאתגרות. אמת, אמת. אגב, עסקים קמעונאים, למה זה מורגש יותר?
1: אני, אני אסביר. עסקים קמעונאים זה עסקים שבדרך כלל תחלופת העובדים שם היא יותר גדולה. העובדים, חלקם עובדים זמניים, נמצאים בעבודות שהן עבודות... זמניות, בדרך לעבודות אחרות. נכון, זה לא, זה... זה לא
0: קריירה. זאת אומרת, אף אחד לא עושה קריירה בניהול קמעונאי. תכף
1: נדבר על זה, אני קצת חולק על אז... זה, אני קצת חולק. בדיוק, באתי גם גר... לסייג. <laughs> <laughs> בדיוק, כי אתה יודע, גרתי בברצלונה, והיה נורא יפה, בשלושה חודשים הראשונים שהגעתי לברצלונה הייתי, ב... הייתי בפלאסה קטלוניה בבית מלון, שם גרנו שלושה חודשים, והייתי יורד לאיזה קפה מקסים, קפה זוריק, מאוד מפורסם, והייתי רואה שם את המלצרים. שהם בדרך כלל יהיו אנשים mm-hmm. קצת יותר מבוגרים, ואתה שואל אותו כמה זמן אתה כאן, והוא מספר לך שהוא כבר 20 ומשהו שנה נמצא באותו תפקיד, מלצר בבית קפה. והוא רואה בזה בהחלט קריירה, והוא כבר רב מלצרים, והוא מבין את הבמה הזאת שיש לו, והוא מבין שמה שהוא עושה הוא שליחות, כי הוא לא נלחם בזה. כמובן שאין בזה שום דבר פסול, כל עבודה מכבדת את בעליה, וברגע שאתה נמצא במקום שאתה עושה עבודה, ואתה לא מסתכל עליה כזמנית, כי אתה אומר, אני אוהב את מה שאני עושה, אתה יכול להפיק מזה הרבה. יכול לספר אפילו, וזה דבר אגב מקסים, כי אז אתה רואה את איכות השירות, ואתה מסתכל ואתה אומר, וואו, יש לבן אדם, זה כבר חלק ממנו נכון. כל מה שהוא עושה. אז אני מאוד נזהר באמת להגיד שהדבר הזה הוא, אה, הוא זמני, הוא יכול להיות אה, זמני אצל חלק, ש... שזה, שזו קריירה, כמו שברמן זה קריירה, כמו שמנהל משמרת במסעדה זה קריירה, מנהל של מסעדה זה קריירה. יש הרבה לאן לצמוח גם בעולמות האלה של עסקים קמעונאים. אבל זה נכון שיש שם יותר תחלופה, ולכן עסקים קמעונאים סובלים בטווח הקצר בדרך כלל יותר מעסקים אחרים, וזה יותר מאתגר. אנחנו עורכים את השידור הזה מכיוון ששנינו יודעים שבסופו של דבר, גיוס עובדים במשק, זה אתגר, זה אתגר בתקופות טובות, זה אתגר בתקופות פחות טובות. וגם פה, מה שמשנה, בסוף זה הגישה. אם אני כעסק לא קורבן של הנסיבות, ואני לא אומר זאת המציאות ואני... מקבל אותה בהכנעה ולא יכול לעשות שום דבר נגד זה, ברגע שאני מבין שאני יכול לפעול אחרת, אני יכול לשלוט בתהליך, אני גם מבין שבסוף זה תלוי בי אם יהיו לי עובדים או לא יהיו עובדים. וכשההבנה הזאת מגיעה אליי ואני יודע שזה תלוי בי, אז בואו נדבר על מה אני צריך לעשות בשביל שיהיו לי עובדים בעסק. אנחנו לא מקבלים כגישה, לא אני ולא אתה, ואני יודע שהרבה מתוך היזמים, ובטח מי שהולך ומקים עסק, לא יכול לקבל אף הנה, אין מה הוא לעשות. הוא יכול אני... לקבל,
0: אבל בוא נגיד שזה לא מתכון להצלחה. אנחנו עכשיו עושים את הפודקאסט הזה בתקופת החגים, ואתה יודע, זה קצת גישה של בן אדם, האם אתה הולך להיות גורם או תוצאה, ויש כאלה שאומרים, אין מה לעשות, החודש הזה יש רק תשעה ימי עבודה, אי אפשר לעבוד הרבה. ואני בשבוע שעבר עשיתי את אחד המחזורים השבועיים, אנחנו מודדים את עצמנו על בסיס שבועי. והעובדים שלי שאלו אלעד, איך יכול להיות שאתה דווקא בשבוע כל כך קצר, הצלחת לעשות אחד מהמחזורים הגבוהים, אמרתי, דווקא בגלל שנערכתי לזה, ולא הסכמתי לקבל את העובדה שיש ירידה בפעילות, ופחות יום וחצי בשבוע, זה באחוזים המון, אז אמרו לי, איך עשית את זה? אז אמרתי, פעמיים השבוע נשארתי כמעט עד עשר בלילה, אני בא בשבע בבוקר ונשארתי כמעט עד עשר בלילה, אמרתי, כמה מהלקוחות שלכם אתם מכירים, שבאמת מוכנים להישאר עד שעות כ אז התשובה הייתה כמעט אף אחד, הרוב פשוט מסכימים עם המצב וזורמים איתו, וזה אותו דבר בכוח אדם. אם אני אמשיך לשבת ולהגיד מה אמר גורלי, זה לא ילך, זה לא יעבוד, אין עכשיו עובדים, אנשים לא רוצים, המדינה משלמת, זה מה שתקבל. מצד שני, אתה מה שנקרא לשלוח לחמך, למצוא שיטות יעילות יותר, להשקיע אולי יותר כסף בפרסום לגבי כוח אדם כדי למצוא, או פשוט להשתמש בערוצים אחרים, וזה מה שאנחנו עושים, איך לעשות דברים שונים, ואני אתן טיפ אחד כבר ככה על ההתחלה. אחת השיטות שעובדות לנו הזאת, בתקופה הזאת, בצורה הטובה ביותר, זה דווקא פייסבוק. לעשות היום, יש פייסבוק ג'ובס, לא סתם לפרסם פוסט בפייסבוק, פוסט חינמי, יש כאלה שהם מאוד מפרגנים לחינם, אבל הם לא מבינים שהפסד הרבה יותר גדול זה כשאין לך בן אדם בתפקיד, במקום לחסוך כמה מאות שקלים. ואנחנו מפרסמים ועושים מודעות ממומנות. בפייסבוק, דרך פייסבוק ג'ובס, וכמו שאני מביא לידים ללקוחות, אני מביא גם לידים לעובדים, ואנחנו מביאים דרך זה הרבה מאוד uh, עובדים ועובדים טובים.
1: אז אני רוצה רגע לפני שאני צולל איתך באמת לפרקטיקה לאיך מביאים את הלידים אליו, דווקא לדבר על התשתית. כי אני חושב שהשינוי הגדול בארגון, זה ברגע שהוא מבין שנושא גיוס העובדים וכוח האדם זה עניין כל כך משמעותי, שאני צריך להפוך אותו אני צריך שה-DNA שלי יהיה DNA שיודע לגייס עובדים איכותיים. ברגע שאני מבין שאני צריך להעלות את הדבר הזה למודעות ולתת לו את כל המקום, אני מתייחס אליו אחרת. אני מתייחס לגיוס עובדים. אתם תראו בעסקים, יש עסקים שיש בהם מחלקות לגיוס עובדים. ולאו דווקא בעסקים גדולים, אפילו בעסקים קטנים, יש מישהו שהאחריות שלו היא כל הזמן לגייס עובדים, ולחשוב מה צריך לעשות בשביל העובדים הטובים לארגון. אז דווקא אם הייתי רוצה להתחיל, הייתי רגע מתחיל ואומר, אם אני גוף, אני רוצה להתחיל ואני רוצה לגייס עובדים ואני רוצה לשמר עובדים, בוא רגע נחשוב על uh, מי אני, בוא רגע נגדיר ואולי, אנחנו מדברים כל הזמן על בידול, ואולי חלק מהבידול ומה שאני ארצה להגיד זה לאו דווקא רק כלפי הלקוחות, זה לבוא ולהגיד, אני גוף שמאוד מאוד חשובים לו העובדים. אני גוף שיש לו חזון, והעובדים שלי מצטרפים למשהו שהוא משהו גדול, אוקיי? ו... לעובדים שלי יש מקום משמעותי בתוך הארגון. אנחנו גוף שמסתכל על העובדים, דואג לעובדים, דואג להם לקריירה, דואג להם אתה לקידום. אתה
0: מתעסק במשרד עורכי דין מהמתקדמים בארץ, אתה עכשיו בעצמך הקמת קרן למימון לפרויקטים בחלל. באמת. אני יכול להבין למה בן אדם יגיד, אני רוצה לעבוד במשרד אודי דנירש, כי אודי הוא בקדמה, ואודי מאוד מודרני, ואודי כל הזמן מתרחב וגדל. אבל איך אתה מסביר את זה שבן אדם, אתה רוצה למשוך אותו לעבוד דרך הדברים האלה בעבודה כמו טלמרקטינג, כמו עבודת מזכירות, כמו מקומות אחרים?
1: בוא, אני אומר לך, ואני בטוח שאתה תתחבר למה, ש, למה שאני אומר, ואני לא ממציא את זה. אתה יודע שהיום הגישות בעולם באות ואומרות, כסף זה לא מה שמניע אנשים לעבוד. כסף זה לא מה שמניע אנשים לעבוד. זה לא שאנשים לא רוצים כסף. בן אדם קם לחפש עבודה, אם הוא היה בא רק אחרי הכסף, הוא היה מתחיל להוריד את כל הפרמטרים האחרים, להכניס לטבלה, להגיד, הנה, זה משלם לי גרוש יותר, אני אלך אליו ואני אעבוד אצלו. הדברים לא עובדים בצורה כזאת. כשבן אדם קר, קם בבוקר, הוא מחפש משמעות. אם אני היום עובד ואני חוזר למעגל העבודה, אני מחפש למצוא עבודה אחת שהיא מסתדרת לי, כמובן, ויושבת אצלי בעולם השאיפות שלי באותה תקופה, כך שאם אני לא רוצה, אני סתם... חוזר רגע רק לצורך הדוגמה למסעדה. אם אני לא מחפש כרגע להיות מלצר ואני דווקא מחפש בהייטק, אז יכול להיות שאני באמת לא אגיע בסוף למלצרות. אבל אם אני כרגע באיזשהו צומת ואני יודע איזה סוג עבודות מתאימות לי, בסוף מה שיכריע זה לא רק הכסף. מה שיכריע זה החיבור שלי למקום עבודה, לחזון של המעסיק שלי, להרבה מאוד פרמטרים אחרים שבסוף יבואו ויגידו לי, זאת ההזדמנות שלי לנקודה הזאת, פה אני רוצה להיות. והדבר הזה הוא לא כלכלי, ההחלטה היא לא כלכלית. ואם אני חוזר רגע לשאלה שלך, אז בוודאי שגם בעסקים שהם עסקים, גם במלצרות וגם בעסקים שהם עסקים קמעונאים, בוודאי, אם אני מגיע למקום ואני מתחבר לחזון, מתחבר לאנשים, מתחבר לגישה, ואני שומע מישהו שהוא בעלים של עסק כמו של, של סטוקים, נגיד של מקסטוק, שמספר לי על החזון הגדול שלהם לשנות את תרבות הכניעה בישראל, והוא מדבר איתי בשפה אחרת. אני מתחבר לזה יותר ממה שמישהו אחר יבוא ויגיד לי, כן, אנחנו מתעסקים פה ב, בסטוקים, מוכרים בזול, רוצים למכור כמה שיותר ומדבר איתי שפה שהיא שפה אחרת לגמרי. בסוף, כנראה שאני אלך לאותו מקום, שידע לדבר חזון, ידע להשתמש בערכים האלה, כי אני אגיד, פה יש הרבה יותר
0: עומק. אני רוצה לפשט רגע את המילה, אתה מסכים, מסכים אתה... לחלוטין. מעבר לחזון, אני חושב שבכל מקום שאתם תראו שהתוצר שלכם גורם לתוצאות טובות בעיני הלקוחות והלקוחות מאושרים, העובדים שלכם ירצו להיות חלק מהדבר הזה. זאת אומרת שאם אני חברה לייעוץ עסקי ואני מביא תוצאות מדהימות, כל אחד ירצה להיות חלק מההחלטה הזאת, חלק מזה שהוא הביא את הבן אדם הזה והוא ירצה להתמיד ולהיות באותו מקום. אם אתם גן ילדים ואת מטפלת בגן ילדים ורוב היום עסוקה בלהחליף קקי, לחתל ולשטוף, עדיין, אם את רואה שהילדים גדלים בצורה טובה וההורים מאוד מאושרים וזה נותן להם ביטחון להשאיר את הילדים אצלך בגן, תרצי להיות חלק מהגן הזה. אנשים רוצים להיות חלק מקבוצה, חלק מקבוצה מוצלחת, חלק ממשהו שמייצר תוצאה חיובית. כל מה שאתם צריכים לעשות זה לייצר את אותן תוצאות חיוביות, אבל יש גורם אחד נוסף שרוב האנשים לא מקפידים עליו, זה לעשות יחסי ציבור בפני הקבוצה. מה זה אומר? יכול להיות שאני חברה לייעוץ עסקי ואני נותן, במקרה, כן? ואני נותן שירות מדהים ללקוחות ויש סיפורי הצלחה ממש ממש בשפע. אבל כל עוד אני לא חולק את אותם סיפורי הצלחה עם הקבוצה, כל עוד אני לא לוקח את אותם סיפורי הצלחה מהלקוחות ואני לא מפרסם את זה הלאה, אני למעשה בבעיה, כי הצוות שלי לא מודע לתוצאות ולכן לא מרגיש חלק מהמשחק, וכל אחד רוצה להיות מעודד של קבוצה מנצחת. כל אחד רוצה להיות חלק מאותה קבוצה. לכן זה התפקיד שלכם לייצר את אותם ניצחונות, זה התפקיד שלכם לשגרר את אותם ניצחונות ולשתף את כולם, ומישהו בארגון שלכם צריך להיות אחראי ליחסי ציבור. אני רוצה אבל לפתוח רגע סוגריים על משהו שאמרת קודם. אודי, אחת הבעיות, אמרת שבעסק, גם בעסק קטן צריך להיות מישהו שיהיה אחראי על הכוח אדם ועל הגיוס, מגייס כוח אדם. ברוב העסקים הקטנים הבעיה הגדולה ביותר, שמי שעושה את זה הוא בעל העסק. ולרוב אין לו זמן, אין לו זמן למיין, לסנן, לעבור דרך קורות חיים, והוא מגייס דרך, אני קורא לזה מבחן המראה. מגיע מועמד, שמו לו מראה, אם יש עדים על הזכוכית, הוא מגייס אותו, כי זה מה שהגיע. לעומת זאת, כשאתה מקצה זמן, או לוקח בן אדם ומעשיר לו את העשייה שלו, והופך אותו להיות מגייס, אז אתה באמת תראה תוצאות חיוביות, ויהיה לך שפע של הכנסות.
1: אגב, זה מאוד נכון, ופה אני רוצה לגעת במה שהתחלת, שהתשתית עצמה והגיוס עצמו, תהליך הגיוס, הוא חלק מהחלטה גם של המועמד וגם שלי, האם המקום הזה מתאים לי. אם התהליך גיוס הוא תהליך רציני, גם בעסק שהוא עסק קטן, המועמד מתייחס אחרת לארגון. הוא מבין שיש פה משהו אחר. הוא רואה שחוזרים אליו בזמן, הוא רואה שמדברים איתו בצורה מקצועית, הוא רואה שהוא עובד תהליך, הוא עובר תהליך וההחלטה לגביו לא הייתה החלטה שרירותית. הוא מרגיש שהוא נבחר מתוך קבוצה של אנשים ולא לקחו אותו כי הוא היחיד שפנה. גם אם הוא היחיד שפנה, אבל אני יודע בסוף לתת לו את ההרגשה שהוא עבר פה תהליך אני אתן רגע טיפ
0: בחיר. לגבי זה, סליחה שאני קוטע אותך. כשאתם מזמנים רעיונות עבודה... אחת הטעויות שאני רואה אנשים עושים זה שהם מזמנים אותם בהפרשים מאוד מאוד גדולים. ואני אומר לכם, כשאתם מזמנים ראיונות עבודה, תזמנו כמה אנשים לכל חצי שעה. א', 50% בממוצע לא מגיעים בכלל לראיון, מסיבות כאלה ואחרות. ואלה שמגיעים לראיון, חשוב שהם לא ירגישו שהם לבד, שהם איזה כוכב נולד שנבחר מיני רבים. כשהוא יושב ברעיון עבודה והוא רואה עוד שלושה מועמדים לפניו ואחריו, תאמינו לי, הבן אדם מגיע בגישה אחרת לחלוטין לרעיון העבודה.
1: אגב, חד, חד משמעית צריך לתת המון מקום של כבוד למקום הזה ולתת לאנשים, לא לפחד לתת לאנשים לפגוש את האנשים. אנחנו שוב חוזרים לתהליך, תהליך המיון והגיוס עצמו הוא חלק מכל, ה... מכל הפרמטרים עליהם גם המועמד מכריע. ומרגיש שהוא חלק ממשהו. ולכן באנו ואמרנו, חזון, בידול, תגידו ושימו את זה בפרונט, אנחנו ארגון ששם דגש על העסקת עובדים ו... ונותן נותן המון תשומת לב במקום הזה. תשתית, בנייה של כל התשתית הנכונה, לאיך אני מגייס. אני מחליט מראש מה תהליך קבלת העובד שלי לעבודה, וחלק מזה זה גם נושא הזימונים, איך מזמנים. אגב, כשאני מזמן עובדים, אני לא ארצה לתת בהכרח למזכירה, לא שהיא לא, אלא אם כן היא הגורם המקצועי והאחראי, אה, לזמן את האנשים, ואני לא עושה את זה דרך אגב. אני רוצה... ללכת ולזמן אותם, mm-hmm. ולהגיד את המילים הנכונות, ולהרגיש את הבן אדם גם בטלפון. אגב, זה עוד דרך לזהות. אנחנו חיים בעולם של זמן. ברור. מישהו, מישהו שלא מתאים, לפעמים אנחנו רואים קורות חיים מאוד מפוארים, וכשאנחנו נכנסים פנימה, <אנ> אנחנו פתאום... אה, מספיקה לנו שיחת טלפון אחת בשביל להבין שזה לא מישהו שמתאים. ופה
0: אני יכול להגיד לך שעדיף שתסננו עם מסננת עם חורים גדולים, ולא לפסול בגלל קורות חיים. אלא ממש לסנן, אלא אם כן, אתה יודע, אתה בתל אביב איזה מישהו מאילת, או מישהו שנראה שאתה צריך מישהו עם רישיון למלגזה ואין לו רישיון למלגזה, סננו עם מסננת עם חורים גדולים, ואז תלכו ובאמת תתחילו להתקשר. ראיון טלפוני קצר יכול להועיל הרבה, זה יכול להיות דקה, אתה אפילו יכול לשמוע את הבן אדם, את המהירות שבה הוא עונה, את הטון הרגשי שבו הוא נמצא, לשאול כמה שאלות ענייניות וגם להיות קשוב למה הוא שואל. עם כל מה שמעניין את המועמד בטלפון, זה עוד לפני שהוא הגיע, מי אתה, מה אתה, מה ה-Mission Statement שלך, מה החזון שלך, הוא שואל אותך מה השכר ומה התנאים וכמה מקבלים, אז זה בן אדם שהוא מונה, אנחנו קוראים לזה inflow, הוא רק רוצה... <מח> מה <מח> הוא מקבל? אבל שנייה, לא, אתה לא יודע מה התפקיד, מה תחומי האחריות, אם יש לך אנשים תחתיך, מה האופציות, אז בן אדם כזה, כנראה שלא כדאי לכם לגייס, ואם אתם מקשיבים לזה ואתם מועמדים, אז תבדקו קצת לפני במי מדובר ומי החברה ותתעניינו ותראו evet. אם זה משהו מעניין אתכם. אני אמרתי פה לא מזמן לאחת העובדות, אמרתי, תראי, אני נמצא פה הרבה יותר שעות איתך ממה שאני נמצא עם אשתי. אולי אני לא מדבר איתך כל היום ולא יושב איתך כל היום, אבל גם כשאני בבית עם אשתי, אני לא יושב ומדבר עם אשתי כל היום. לכן חשוב מאוד לדעת למי אתם הולכים להתחבר ועדיף לעבוד במקום שאתם נהנים בו, מסופקים בו ורואים מטרה טובה. ומרוויחים פחות 500 או 1,000 שקלים, או פחות 5 או 10 אחוז מההכנסות, לא משנה כמה, אבל תהיו מסופקים ממה שעשיתם כמו אותו מלצר, זה עדיף פי כמה מאשר אה, ללכת עכשיו ולעשות את זה בשביל כסף.
1: אגב, איך בוחרים עובד טוב, אתה יודע? אני אספר לך תכף מה הטריק שלי, אבל מה הטריק שלך?
0: וואי, יש ב... הרבה... נכנס לך מישהו לחדר, איך, כן. איך אתה יודע, תראה, אני, אני שואל את השאלות הנכונות. אני, הדבר הראשון שאני רוצה לבדוק זה אם הבן אדם הולך להיות בן אדם פרודקטיבי. אני מראיין אותו כמו ספורטאי, ואני רוצה לדעת אם האוריינטציה שלו היא כמו שלנו, ואם הוא מכוון מטרה בהתאם למה שאנחנו מחפשים. מה אתה עושה?
1: אני יכול להגיד לך רק משפט אחד שמבחינתי הוא כלל, הוא כלל מנחה. Okay. וכשאימצתי אותו, אז mm. ידעתי מהר מאוד לשים מישהו במשבצת של מתאים או לא מתאים. והכלל הזה בא ואומר את הדבר הבא. וזה גם לוקח אותי למקום של סינון קורות החיים. גם אני כמוך בקורות החיים. כשאתם לוקחים קורות חיים, אף פעם אל תסננו דק ותגידו, הנה זה בול וזה לא מתאים. כן. אני לא מכיר את המשפט Overqualified, זה משפט שגור שאנשים נכון. משתמשים, אנחנו לא חיים בעולם של Overqualified. זו טעות, אחת הטעויות הגדולות. אחת התאור... אין Overqualified, וזה מביא אותי עכשיו לאותה תובנה. התובנה שלי היא תובנה כזאת. התובנה שלי באה ואומרת, אני בסוף, אם תשים לי חד, בחדר עשרה אנשים, אני אקח את אותו אחד, לא שהוא הכי מקצועי ושהוא אמר את כל מה שאני רוצה לשמוע, אני אקח את אותו אחד שאני ארץ לו את הברק בעיניים, וכשהוא מסתכל עליי, הוא מרגיש שאני זה ההזדמנות הכי גדולה של החיים שלו, והוא אומר, זה שלי, פה אני רוצה להיות. גם אם הוא לא אומר את זה במינים, אני מרגיש שהוא רוצה לקפוץ מהכיסא ולהגיד, אני, אני, זה שלי. אותו אחד, אני אקח אותו אליי לעבודה, כי זה לא משנה כרגע מה הכישורים שלו, וזה לא משנה כרגע... מה יתר השיח, זה הבסיס של הבסיס, המפגש המדויק בין ארגון לבין עובד, בין שני אנשים, שמישהו בא ואומר, זה מבחינתי קרש מקפצה, זה מקום שאני רוצה להיות. אני מוכן לוותר כרגע על כל העקרונות שלי, כל מה שחשבתי, הנה זה מה שחיפשתי. וזה קורה לי הרבה עם עובדים בתוך רעיון. כי כשמישהו, אתה, לא ההזדמנות עבורו, אתה מהר מאוד מרגיש גם... לפעמים אתה מרגיש שגם אתה צריך לשכנע אנשים להיות אצלך? אתה אומר, עוד רגע, אתה אומר לו... למכור לו. לו כן, כן, למכור לו את עצמך. אז אני, אז אני אף פעם לא מוכר את עצמי, אני תמיד בא ואומר, זה מה שיש, לטוב ולרע. אף אחד מאיתנו לא מושלם. זה מה שיש, זאת האנרגיה שאנחנו מביאים. זה מה שאני יודע להציע. ודאי, יש גם שיחת תנאים, אנחנו בסוף מגיעים למקומות האלה. אבל מרגיש לך נכון? בוא תצטרף. אגב, זה נכון גם אה, כנותן שירותים. אני אומר להם, תקשיבו, זה לא משנה כרגע מה אמרתי בשיחה. ברור, נאמרו הרבה דברים. זה משנה מה האנרגיה שאתה מרגיש, והאם אתה מרגיש שאני צריך להיות עורך הדין שמלווה אותך. כי אם אתה מרגיש שאני צריך להיות עורך דין שמלווה אותך, והכימיה הזאת קיימת, כל השאר יהיה טוב. כי הבסיס והציפייה הבסיסית של מערכת היחסים... זה בדיוק מה חסים? שאני
0: אומר תמיד, זה אף פעם לא המחיר, זה אף פעם לא הכסף. בן אדם יכול, באמת ההפרשים הם לא במקום אחד בן אדם אלא הפרשים הם יכולים להיות 40 ו-45 שקלים. לא שאני מזלזל בזה, זה עוד בממוצע אלף שקלים בחודש, אבל לעבוד במקום, אצל בוס לא נעים, במקום לא נוח, אתה יודע מה? ב- 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 בתנאים שלא כיף לך, יכול להיות שהמשרד לא נעים, אני לא יודע מה, יש דברים שאנשים לא מתייחסים אליהם וצריכים לשקלל את כל הדברים האלה. ובסוף אתה צריך לראות האם העבודה הזאת הולכת לעזור לך להתפתח, להתפתח עסקית, להתפתח אינטלקטואלית, להתפתח רגשית, להתפתח מבחינת הידע. וכל עוד בן אדם מרגיש שהוא מתקדם, זה בסדר גמור. אתה יודע, אני אתן לך עוד נקודת מבט. כשאני לקחתי בתחילת הדרך, התחלתי לעבוד, הרשת הראשונה שליוויתי הייתה רשת ג'נטלמן. ולקחתי אותה בסכום מחיר משליש ממה שהייתי אמור לתמחר את זה, כי הרגשתי שאני גם בעצמי אוכל ללמוד שם הרבה. וגם כספק, לפעמים אני לוקח פרויקטים ואני אומר, וואו, פה אני מוכן להוריד את המחיר כי אני הולך ללמוד, אני הולך להיכנס לנישה חדשה, אני הולך להיכנס למשהו שעוד לא עשיתי. אם אני הייתי צריך עכשיו לייעץ לחברה בתחום החלל, כנראה הייתי נותן הצעת מחיר יותר נמוכה ממה שהייתי דורש ממישהו בתחום המוסכים. כי במוסכים כבר עשיתי המון, ואני יודע שאני יכול להביא ערך גדול מאוד, בתחום החלל אין לי עדיין ערך, אין לי ניסיון, אני ארצה להיכנס בעצמי וללמוד, ולכן אם אתם רוצים להיכנס, אתה יודע, לא מזמן יעצתי לבן משפחה שהוא מאוד מאוד רוצה להיכנס להייטק, מאוד חשוב לו להיכנס להייטק, והוא אומר, לא מקבלים, לא מקבלים, אני אומר, תקשיב, לך לעבוד בתור מזכירה, לך לעבוד בתור מנקה, לך לעבוד בתור משהו, זה לא משנה מה, כי אם אתה תהיה שם ואתה תהיה טוב, אתה תתקדם. תקשיב, ו...
1: זה, זה, זה מדהים מה שאתה אומר. סליחה שאני קוטע אותך, פשוט אני פשוט אני, באמת הדבר הזה בוער לי לבוא ולהגיד לאנשים, כשאתם הולכים להתראיין, הרבה אנשים באים ואומרים, אני, אם אני לא מקבל בדיוק את השכר שאני רוצה, כן. אני, לא, אני לא לוקח את המשרה, אני לא לוקח את העבודה. אתה רואה את זה הרבה פעמים אצל אנשי מכירות, שבאים ואומרים, אני ואני ואני, ומבקשים ומבקשים ודורשים, והם באים לארגון שבמהות אין לו בעיה לתת, אבל מבחינה עקרונית, הוא יודע לקלוט עובד בצורה אחרת. שחררו. את המקום הזה של הכסף. אודי,
0: אני בא לבן אדם ואני אומר לו, תקשיב, אין לי בעיה לתת לך את מה שאתה רוצה. אחרי שאני אדע שאתה יודע להסתפק בדיוק. בוא תוכיח, בוא, בוא, בוא תראה מה אתה יודע לעשות נגיד שמישהו רוצה 50 שקלים לשעה ואני מציע תפקיד של 40 שקלים לשעה, אני אומר, תקשיב, אין לי בעיה שתגיע ל-50 שקלים לשעה, אבל אתה מודע ליכולות שלך, אני עוד לא. תתחיל ב-40. ואנחנו נראה אם תוך חודש, חודשיים אתה עושה בסדר, נעלה לך ואתה תוכל להגיע לחמישים. תגיע גם לשבעים מבחינתי. אין לי בעיה, בכיף.
1: תגיע גם לשבעים, בוא תממש את כל החזון שלך, את כל מה שאתה רוצה. תגיע באמת, אתה יודע, מבחינתי תהיה פה לידר בכסף, רק
0: בוא... אודי, אני אומר לאנשים, עד כיסא המנכל פנוי. אם אתה חושב שאתה יכול את התפקיד יותר טוב, אני מת לזה שיבוא בן אדם שיחליף אותי. בכיף,
1: קיבלת. בעצמי לעבודות בחיים ולמקומות שהייתי מגיע, הייתי אומר, אם אני סומך על עצמי, תנו לי רק את ההזדמנות. אני אוכיח... מדהים. ופה אני אתן קרדיט לעורך דין מוני אזורה, שבתחילת הדרך הייתי שותף שלו, שנתן לי את ההזדמנות לחזור לעריכת דין, ובאמת, ישר נכנסתי להיות שותף, והשקיע כסף ופתח איתי משרד בתל אביב, ו... ואמרתי לו, תן לי ואני אראה לך מה אני יודע לעשות. אבל התחלתי ממש בנמוך, והתחלתי עם משכורת של 6,000 שקל ב... בתחילת הדרך. מה מדהים. זה 6,000 שקל? זה מכל, לא... אבל מדברי...
0: רצית לראות את העתיד, וזה שחי... מה שעזר אחרי לך. אחרי שחייתי
1: במשכורות של 40 ו-50, התחלתי ב-6,000 שקל,
0: אבל לא עניין אותי, כי ידעתי אני רוצה... מה אני מסוגל אז לעשות. אז אני רוצה לתת לך את ההפך. יצא לי לא מזמן לשבת עם מישהו קרוב אליי. והתעניינתי, זה בן אדם שהרבה זמן לא מצא עבודה, והוא כבר לא בחור צעיר, והוא כאילו לא מתקדם, לא מצליח להתקדם, הוא במשרה מאוד מאוד זוטרה, הוא עובד בתור סוג של מזכיר, בסדר? פקיד אדמיניסטרטיבי באיזשהו ארגון, ונקרא לו רמי, בסדר? הוא אומר לו, רמי, איך בעבודה? אז הוא אומר, אתה יודע, יש ימים כאלה, ימים כאלה. ואני אומר לו, מה זאת אומרת? הוא אומר, קשה, קשה לי בעבודה. דורשים מאיתנו יותר מדי. אמרתי י מה זה דורשים מאיתנו יותר מדי? היא אומרת, שמע, אני מתחיל בשבע וחצי, הבוסית שלי מגיעה עוד לפניי, איך שאני מגיע, היא מתחילה לתת לי מטלות. אומר, לו, לא, לא הבנתי, מה, מה הבעיה? אומר, רק הגעתי, שנייה, אני רוצה לשתות קפה, לעשות איזו הפסקה, רק הגעתי מהבית. אומר לו, אבל אתה יודע, הגעת לעבודה, אתה אמור להתחיל לעבוד. אומר, לא, לא היא סתם, היא מלחיצה כל הזמן? אומר, היא לא נותנת לי לנוח במהלך היום. אני אומר לו, מה זה לנוח? הוא אומר, אני מצפה שבמהלך היום, כאילו, יהיה לי זמנים שאני לא צריך לעשות כלום, שיש לי זמן לנוח בין המטלות. אומר לו, אבל אתה בעבודה, אתה אמור לעבוד. אומר, לא, לא, זה, זה סתם מלחיץ, כל הזמן יש מטלות, אני עוד לא מסיים, היא נותנת לי כבר את הדבר הבא. ואז אמרתי לו, אז מה אתה עושה? אז הוא אומר, אז שיקרתי לה שאני מעשן. ואז אין ברירה, כי אצלנו בבניין אסור לעשן. אז אני כל איזה שעה וחצי, שעתיים יורד למטה להפסקת שמש. אני אומר לו, מה זה הפסקת שמש? הוא אומר, אני לא באמת מעשן. אני יורד, אני סתם עומד קצת בשמש, בטלפון, לוקח עשר דקות פה, עשר דקות שם. מה נראה לי, אני הולך לקרוע את עצמי? אני הולך סתם לעבוד בלי, בלי מטרה? וככה אני ממשיך איתו את והבן אדם רק מספר לי איך כל הזמן הוא מתבטל, ואז הוא מקטר
1: אני חושב שאנחנו חיים היום, מה שאתה מתאר כרגע זה מציאות שכמעסיקים כולנו חווים, חווים את זה, שכשהדברים הם לא מדויקים, אתה מוצא עובדים, אתה מוצא, מוצא אבטלה סמויה ואתה מוצא אנשים שלא נמצאים במקסימום מאמץ בתוך ארגון. עכשיו, בעולם המהיר שאנחנו חיים, נורא קל ליפול למלכודת הזאת, להישאר עם עובד שהוא לא אפקטיבי, אבל בסוף, כשמישהו לא אפקטיבי, זה קצת מזכיר למערכת יחסים של זוגיות. בין בני זוג שהם לא מאוהבים. בסוף זה נועד לכישלון. ואז אתה גם לא רואה את ההתקדמות, ואז נוצר תסכול והדבר הזה לא עובד, והוא לא פרודוקטיבי לאף אחד. אני אומר, הם עובדים, כשיש ספק, אז אין ספק. אם אנחנו באים ורוצים להחשיב את עצמנו כמעסיק שהוא מעסיק טוב, בואו אתם בבדק בית שלכם כמעסיקים, תהיו מעסיקים טובים. שימו את הדבר הזה נגד העיניים, תעשו אותו כמו שצריך, תהפכו אותו למקצוע. וזה אומר גם לבנות תוכניות תגמול שתכף נגיע להם כמו שצריך, כי אנחנו רוצים לתגמל את העובדים הטובים ולתת להם להתקדם התקדמות אמיתית, ולהראות למי שיודע אה, 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 לבוא ולתת... את האופק. את האופק כי אם עובד מצליח לממש את החזון האישי שלו בתוך החזון שלי, מה אפשר לצפות יותר? זה ה... אתה יודע, זה פסגת השאיפות והחלומות בכל מערכת יחסים. ומנגד, אם מישהו לא עומד בסטנדרט ואני נותן לו את הצ'אנס ואני רואה שזה לא זה, ואני מתחיל לשכנע אותו, ואני מתחיל לחפש אותו, ואני כבר לא, מצליח, אני כבר לא מאמין למה שקורה, יש לי פה משבר אמון, אז אם יש ספק, אין ספק, וזה גם כלל אצבע.
0: אני אחזק <אז>... משהו במה שאתה אומר, כשיש עובד לא טוב, שחררו ושחררו אותו מהר, כי זה כמו תפוח רקוב, הוא משרה את האווירה שלו על כל השאר. אם יש מישהו שהוא לא ב-DNA שלכם והוא לא מתאים, שחררו אותו, תאמינו לי, זה רק עם שוכן לחם טוב. ואנחנו ש... נסיים שואל, אות... ה... שואל אותנו רק כן. אסף שטרן לגבי רעיונות
1: בזום, והאם יש טיפים, יש טיפים לרעיונות בזום. אז בואו רגע נדבר באמת על זום. זום, זום זו שיטה שהיא, שהיא עובדת, היא יכולה להיות חלק מתהליך, יש ארגונים שלמים שעושים כמעט את כל הרעיונות בזום. אני חייב להגיד שאני באופן אישי... מאוד אוהב להסתכל לאנשים בלבן שבעיניים ולראות... אני, אני
0: פחות זה... אוהב זום, לא בראיונות ולא בפגישות מכירה, אבל אם אין ברירה, אז אין ברירה. לפעמים, ו...
1: זהו, לפעמים אין לנו ברירה. אפשר
0: אני... לעשות ראיונות בזום, אני חושב ש-95% מהעקרונות הם אותו דבר, למרות שאי אפשר להחליף את התחושה הזאת של האחד על אחד, אבל אולי יום אחד נקדיש לזה. הייתי כן אומר, אבל רק לך,
1: אסף, שאם אני עושה ראיון בזום, אז הייתי שם אותו רק כחלק מתהליך ולא כמהות. זה אומר, במקום שיחת טלפון, הייתי שואל שם קצת שאלות,
0: מרגיש את הבן אדם. ומי שעבר מביא אותו.
1: מי שעבר, אם... משאיר מספיק סקרנות בשביל להביא אותו להמשך התהליך, כי המשך התהליך של פנים מול פנים, שם נמצא הגדול לשני הצדדים, אגב. גם לי אני יודע להרגיש, אני יודע לראות, להרגיש את האנרגיות, מה ש... לא יכול לעבור בדרך כלל בתקשורת של זום, וגם לעובד לא עצמו, אני רוצה שיראה את סביבת העבודה, שלא נכון. יתקבל לעבודה ובסוף שוב. יגיע, יגיע ויגיד מה זה המקום הזה. ויש לי שם בעיה בתיאום הציפיות ובסוף אכזבה, ואנחנו לא רוצים להיות במקום של אכזבה, אנחנו מוכרים את מה שיש. אגב, בעבודה לא צריך לייפות את התמונה. להפך, צריך לקחת, לא, צריך לספר על החולש. תן את הכול... האמת הקשה. תן את האמת הקשה, תספר על ה על ההזדמנות האמיתית, ותרתום את מי שעומד ממול למקום הזה הטוב של מה שאתה יודע לבוא ולהביא הכי טוב. כי מי שפוגש אותך, ואני חוזר לאותה נקודה ורואה בך הזדמנות, בסוף הוא ירצה להיות אצלך ולקבל אותך כמו שאתה. הוא לא יחפש את ומי שלא שזה. רואה את זה
0: ככה, שלא יהיה. הוא לא בשבילך. נכון. שיטות תגמול חשוב להבין שתגמול הוא לא רק כסף, תגמול הוא התקדמות בתחום האחריות, תגמול הוא התקדמות בתחום הידע, תגמול הוא התקדמות בתחום המעמד, תגמול הוא תנאים נוספים שבן אדם יכול לקבל, ושיטת תגמול מחויבת להיות מלווה בתוצאות או התמדה או גם וגם.
1: נכון, ואני אתן את זה כדוגמה, כל מי שיש לו פה ילדים יכול גם להתחבר לזה. אתה יכול לקחת ילד ולבוא ולהגיד לו, בוא אני אתן לך כסף על זה שאתה עושה פעולה. אוקיי? Okay? או שאתה יכול לבוא ולתקשר לו את כל הרעיון של לתת לו תגמול על פעולה שהוא עושה, ואז להפיק הרבה יותר מתוך הדבר הזה, כי הוא מתכונן לזה, הוא מתאמץ לקראת זה, זה לא מובן מאליו. אתה מספר לו באיזה נסיבות ובאיזה סיטואציה אתה נותן לו, אלא זה לא איזה משהו שנעשה לאחר יד, ויש לדבר הזה אימפקט ומשמעות מאוד מאוד גדולה גם על איך... הילד או העובד בתוך ארגון תופס את זה. אם אני מתקשר ואני אומר, הנה, יש לי תוכניות תגמול, יש מדיניות ואני מחבר את העובד למדיניות קיימת ובנויה מראש, הוא יעריך את זה מאוד. אם זה ניתן לו כלאחר יד על זה שהוא בא ומתלונן ואז אומר, הנה, בוא ניתן לו בונוס, אני לא משיג את המטרה. זה בא ממנו, באתי ונתתי עובד לו. עובד
0: צריך שיהיה לו אופק. הוא צריך לדעת לאן הוא הולך, הוא צריך לתכנן את העתיד שלו, הוא ושידע גם לאן פניו מועדות. אכן, <אחן> ואז הוא גם תופס
1: אותי וזה מחזיר אותי שוב לזה שאני ארגון שיודע לתגמל עובדים ומתייחס לזה, זה חלק מה-DNA, אני חושב, אני הופך את זה למשהו מובנה, ואני בהחלט כעובד רוצה להיות במקום שיש אופק, שהדברים הם לא נעשים לאחר יד, הם מובנים, הם עובדים מול אנשים אחרים, הם יעבדו גם כנראה כלפיי, יש לי עם מי לדבר, אני לא... יש לי מעסיק שמבין את הדברים האלה שהם תהליכים ולא מתייחס לזה כ... אתה יודע, כמשהו שהוא באמת אה, שולי, וזה מקום עבודה שבהחלט אני רוצה להיות בו. אז איך אפשר לסכם את הדבר הזה?
0: אני חושב שכל אחד צריך לבנות לעצמו את השיטה ולהסתכל ממקום של מרואיין. איפה אתה היית רוצה להיות, מה אתה חושב שאתה היית רוצה לקבל, ובהתאם לזה אתה צריך לבנות את תהליך הגיוס, ואולי אפילו ככה טיפ. קחו ותראיינו אנשים שהפסיקו אצלכם, אחרי שעבר שלושה חודשים, חצי שנה, ותשאלו, תגידו, אני רוצה לקבל משוב על מה שהיה אצלי. מה היה גורם לך כן להמשיך? מה אתה עושה היום שהוא שונה ממה שעשית אצלי? אתם תוכלו ללמוד מזה הרבה. זה תהליך מאוד רגיש, שאולי אתם אה, מרגישים בו פגיעים. אם לא נוח לכם שאתם תעשו את זה, קחו גוף חיצוני, חברה לייעוץ עסקי או מישהו אחר שיבחן את זה. אבל אם תצליחו ללמוד, מיה,
1: בהחלט, ואני אומר במילים שלי, במה שהתחלתי בו, בשוק תחרותי, גם אם יש מחסור בעובדים, תמיד יש מי שמחפש לעבוד, ואם אני הופך את זה לדנ"א שלי ואני בונה את הדברים נכון, תזכרו שאני יודע לנצח את התחרות בשוק, ואני אף פעם לא אהיה בחוסר של עובדים. אם יש לך עסק, אין שום סיבה שבעולם שאתה תהיה בחוסר של עובדים. גם אם קשה ותכנון נכון, אני יודע להביא כמה עובדים שאני רוצה. ותמיד להיות כשידיע לעליונה, ויש לי ארגון פרודוקטיבי ואפקטיבי, זה נכון לכל תהליכים עסקיים, וזה נכון במיוחד גם לתהליך גיוס העובדים.
0: מקסים. אודי דנירש, תודה רבה. חברים, אתם מוזמנים להמשיך לעקוב אחרי <אח> הפודקאסט שלנו, קו קופה, כל יום רביעי, שמונה בבוקר, אנחנו איתכם. אפשר לעקוב בספוטיפיי, בסאונד קלאוד, בפייסבוק, ואל <אח> תשכחו <אח> לשתף עם אחרים. אנחנו נשתמע בשידור בשבוע הבא. ביי ביי. שמחנו כמו תמיד.